0: Hola, esto es Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Hoy vamos a contarles cuáles son las novedades que llegaron en octubre a las librerías argentinas. Hay novedades locales muy esperadas, como la Telepatía Nacional, nueva novela de Roque Larraquín, o Persecución, de Joyce Carol Oates, quien abrió hace poquitos días el Filba 2020. Pero vamos a empezar por Chile. Este mes tenemos la felicidad de contar con muchos libros que nos llegan desde el otro lado de la cordillera. Recibimos a la editorial Banda Propia, un sello editorial muy nuevo especializado en literatura contemporánea y primeras traducciones que se estrena con nombres tan contundentes como Rosa Luxemburgo, Silvia Moloy y Enrique Vilamatas. Nos la presenta de primera mano María Yasich, una de sus editoras. Además, se siguen incorporando libros de UDP. Uno de ellos es El esperadísimo El otro lado, de Mariana Enríquez. Sobre ella nos va a hablar nuestro compañero Manu García. Y después, Rocío, de Big Sur Chile, nos va a hablar un poco sobre la entrevista completa a Susan Sontag en la Rolling Stone y de los libros de tres grandes autores argentinos editados en Chile por esta editorial que tiene un gran catálogo. Y también vamos a contar con la participación de los editores de La Pollera, que están presentando tres novedades variadas e imperdibles. En primer lugar, Solo. Una novela del argentino Marcelo Vera sobre la pérdida, que fue muy bien recibida en Chile y ahora llega a nuestro país. Y además, Peter Pan y Wendy, un rescate imprescindible para revalorar a Wendy como personaje femenino en esta historia que todos conocemos pero no muchos leímos. Y Toda culpa es un misterio, la antología mística y religiosa de Gabriela Mistral. El bloque chileno del podcast de hoy lo cierran nuestros compañeros Guido Cervetti y Manu García con novedades de Overall y ediciones V o Universidad de Valparaíso. Comenzamos entonces con María de Banda Propia.
1: Hola, soy María Yaxich, editora de Banda Propia, sello independiente de Chile, y voy a contarles de nuestra novedad editorial de octubre con la que inauguramos nuestra llegada a librerías argentinas. Dime cuándo vienes, Carta de amor, 1893-1917, de Rosa Luxemburgo, es un libro prologado por Diamela Altid, traducido y seleccionado por Angelo Narváez. Este libro reúne casi tres décadas en que Rosa Luxemburgo mantuvo una extensa correspondencia amorosa con cuatro destinatarios, Leo Goyiches, Kostia Setkin, Paul Levy y Hans Tiefenbach. Con ellos compartió los debates de la coyuntura internacional, los pormenores de la militancia, el incremento de su presencia pública, el desastre de la guerra mundial y el agobio del presidio. En estas cartas, la urgencia del presente aparece desde un punto de vista íntimo, atravesado por el permanente deseo de conquistar una vida honesta y plena. Y también por el encuentro de su amplia sensibilidad estética con su incursión en la pintura, la literatura y la botánica. El primero de noviembre de 1914, al poco tiempo de que estalla la Primera Guerra, le escribe a Hans Diefenbach. Las dimensiones crecientes del desastre, sin embargo, han convertido todo esto en un drama histórico mundial. Y en ese sentido, el significado histórico objetivo se vuelve evidente y la sensación personal de dolor a veces sigue ahí apenas soportable. Sin embargo, hoy más que nunca tengo la convicción de que si las cosas no pueden ir de otra manera, puedo encontrar todavía un encantador consuelo para mis modestas necesidades personales, un buen libro, un paseo por los prados de Sudende en el hermoso clima otoñal, como en algún momento caminé contigo, Hannesley, por el rastrojo. Y por último, hay música también. ¡Ah, la música! Esta es... Y otras cartas nos acercan a una de las mujeres más importantes de su época, cuyo asesinato político en 1919 fue decisivo para el curso del socialismo durante el siglo XX. Dime cuando vienes, es el segundo libro de nuestra colección Perdita, un libro que puede ser leído con la intensidad de una novela de formación. Esperamos que lo disfruten. Esa fue María
0: Yasich presentando Banda Propia y sus primeras novedades. Ahora vamos con otro editor chileno, Simón Ergas de La Pollera y sus potentes novedades.
2: Hola, soy Simón Ergas, editor de la editorial chilena La Pollera. Quería compartir con ustedes las tres novedades editoriales de este año que llegaron juntas a Argentina este mes. Eh, los tres son increíblemente libros que preparamos en medio de la pandemia y que y que son, cuyas lecturas son, son alimentos para, para uno mismo, para la soledad y el espíritu. Uno de esos libros es eh, la novela Peter Pan y Wendy, que es la versión original de la, la mítica historia de Peter Pan, la que partió siendo una obra de teatro y después el mismo escritor la pasó a novela. Y cuando la pasó a novela, tuvo que agregar un capítulo para cerrar el, el arco narrativo de un personaje, que es Wendy, eh, cuyo, cuyo final no era eh, ilustrado en la obra de teatro. Entonces esta, esta edición viene con un, un último capítulo que se llama Cuando Wendy Creció, eh, y que es muy lindo porque es Peter Pan volviendo a buscar a Wendy cuando ella es grande. Cuando ella ya, ya no es un niño perdido y, y como que cierra todo el tema de la adultez y, y la infancia perdida Que es lo que, lo, que trae, lo que nos trae la novela, lo que nos recuerda la novela eh, Otro libro es Todo a Culpa es un Misterio, que es una antología política y religiosa de Gabriela Mistral Este libro cierra la trilogía de proyectos de rescate literario que, que hemos realizado que ha realizado Diego El Pozo en nuestra editorial eh, él como experto en Gabriela Mistral ha estudiado el legado inédito Y primero armó el, el poema de Chile Que es una obra de Mistral que estaba publicada a la mitad Y se encontró el resto del libro Luego él eh, hizo Por la humanidad futura Que es una selección de textos políticos Y ahora con este libro busca seguir profundizando en el personaje de Gabriela Mistral Y, y nada... Eh, Busca seguir profundizando en el personaje de Gabriela Mistral eh, en, en busca de lo que a ella la hace escribir Lo que, lo que, ella, lo que ella encuentra en la belleza eh, El libro está compuesto de una sección religiosa En la que hay ensayo eh, sobre lo que es más la religión para la sociedad Según Gabriela Mistral y tiene una segunda parte que es mística, que son anotaciones de cuadernos íntimos de ella, donde ella se expresa, escribe poesía a modo de mantra y relaciona, como decía, eh, la espiritualidad con la belleza. Bueno, y por último, eh, la novedad, más novedad, es la novela Solo, del escritor argentino Marcelo Vera, que curiosamente se publicó en Chile antes que en Argentina, eh, por culpa de, de la pandemia, eh, teníamos planeado hacer un lanzamiento simultáneo en mayo, no se pudo eh, Pero fue bastante interesante porque el libro se leyó mucho en Chile eh, La gente lo recibió bastante bien por su temática La temática del libro es el relato íntimo de un hombre que pierde a su pareja Esto no es un adelanto, es la primera línea del libro, así comienza Clara murió eh, bueno, y, el, y este hombre al final ve cómo se va destruyendo su mundo por perder a esta mujer Y nosotros lo vamos acompañando en ese derrumbe eh, Él se encierra, se encierra y empieza a vivir el duelo Rodeado de los objetos que le dejó su mujer Y, y nada, fue coincidentemente muy ilustrativo para los meses de cuarentena eh, Era una especie de apoyo emotivo entonces, después de de bueno, después de lo que de lo, del transcurso de la trayectoria que tuvo ese libro en Chile Ahora llega a Argentina, se encuentra finalmente el libro con su autor eh, Y está empezando a ser distribuido en librerías Y esperamos pronto hacer alguna presentación o alguna actividad con el autor Así que esos, esos tres libros llegan de Chile con VIXUR a librerías argentinas este mes.
0: Acabamos de escuchar a Simón Ergas de La Pollera y ahora vamos a escuchar a Manu García, nuestro compañero de VIXUR Argentina y después a Rocío Abarzúa, compañera de VIXUR Chile, quienes van a hablarnos de la tanda de libros que nos trae UDP este mes. Entre ellos, El esperadísimo El otro lado de Mariana Enríquez. <risa>
3: El otro lado, publicado por UDP, este libro eh, recopila los textos que Mariana Enríquez ha escrito para distintos medios y lo compila Leila Guerriero. Leila dice en la contratapa algo que me parece que es eh, más que certero. Eh, Mariana escribe con una erudición despreocupada, jamás altiva, como si escribiera para un lector que sabe mucho más que ella. En estas crónicas o textos eh, se cruza el cine, la literatura, por supuesto, la escritura, eh, así como músicos, recitales, los años 90, la noche, eh, todo un trasfondo que para quienes cumplimos más de 40 años nos refresca amenamente la memoria de esos días.
4: Hola, soy Rocío y les hablo desde Santiago de Chile para contarles sobre algunos libros que llegaron este mes de octubre a librerías argentinas gracias a Ediciones UDP. En primer lugar, les quiero hablar de un libro de la colección Vidas Ajenas, que es la colección que edita UDP sobre biografías y memorias, que es la entrevista completa de la Rolling Stone a Susan Sontag por Jonathan Cott. Esta entrevista eh, fue llevada a cabo a fines de los 70 eh, y es como una, una introducción muy amena y, y, y perfecta prácticamente a la obra de Sontag porque en el momento en que se hizo ella recién había publicado eh, sobre la fotografía eh, y estaba a punto de publicar el libro de relatos Yo, etcétera y también su, su ya muy, muy, muy célebre libro La enfermedad y sus metáforas eh, entonces habla mucho de, de esos libros que son bastante importantes en su obra eh, y, y, y los primeros, ¿no? Eh, en la introducción, Jonathan Cott incluye una cita de sus diarios que dice «Estoy enviciada con la charla como diálogo creativo» y creo que esa, esa cita expresa perfectamente el contenido del libro. Eh, partiendo por hablar de sus libros y de su obra, eh, de su experiencia con la enfermedad, con el cáncer y cómo eso la llevó a escribir eh, la enfermedad y sus metáforas. Eh, Sontag navega la conversación de una manera, eh, no sé, muy, muy lúcida, muy honesta, muy, muy generosa también. Revela muchas cosas eh, de sus pequeñas, pero... pero que son como luces sobre sus relaciones, a veces sobre su familia, sobre sus maneras de, de trabajar, de conocer, de, de, de vivir las, las experiencias que les toca vivir. Eh, y creo que eso es algo muy hermoso de, de, de presenciar y de leer. Eh, habla mucho también sobre la cultura, eh, sobre los procesos culturales y, y cómo las cosas que pensamos que son naturales a veces no lo son tanto habla sobre cómo pensar y sentir son dos formas de conocer distintas y eh, que no tenemos que como, eh, poner, poner en oposición la una a la otra, sino que son complementarias. Eh, en fin, es un libro muy, muy, muy hermoso y que recomiendo mucho para quienes tanto para quienes han leído como para quienes no han leído La obra de Sontag porque es como un mini resumen y que captura tanto un poco de su obra como su espíritu como intelectual y como autora. Y además de ese libro les quería hablar de tres libros más de la colección Huellas que son de tres escritores eh, argentinos que llegan desde Chile hacia Argentina eh, de la mano de UDP eh, que son La Voz Extraña de Fabián Casas, Temas Lentos de Alan Pols y Fuga de Materiales de Martín Coan. Estos libros, al igual que el otro lado de Mariana Enríquez, eh, por pertenecer a la colección Huellas, son recopilaciones de textos de no ficción. Incluyen textos ya publicados por los autores, pero también algunos pocos textos inéditos. Así que, nada, los invito a, a leer los libros de ediciones UDP, a disfrutar la llegada de autores nacionales de la mano de sellos de otro país, en este caso chileno, y eso. Les mando un abrazo grande. Chao.
0: Escuchamos a Manu y a Rocío que estuvo hablando con nosotros desde Santiago de Chile y para terminar con este bloque de novedades chilenas vamos a escuchar a otro de nuestros compañeros de Big Sur, Guido Cervetti y nuevamente a Manu García que nos van a hablar respectivamente sobre Ella estuvo entre nosotros, una novela editada por Overall y La belleza de pensar editado por la Universidad de Valparaíso que es un libro de Eduardo Anguita. Los escuchamos.
5: A mi mamá no le gustaba vomitar y mientras estuvo sana casi nunca lo hizo. Pero en los últimos meses de la enfermedad terminó por acostumbrarse. Pasaba cinco o seis veces al día. Llegamos a habilitar un recipiente especial para eso. Era una tapa plástica transparente de las que protegen las tortas que venden en el supermercado. Aún hoy, cuando alguien lleva uno de esos pasteles a mi casa, lo saco inmediato de su envoltorio y lo desecho. No me gusta verlo ni tenerlo cerca, ni menos todavía darle un nuevo uso. Así empieza Ella estuvo entre nosotros, esta novela de Belén Fernández Llanos, chilena, que narra los últimos meses, semanas de vida de su madre, transitando una enfermedad en Chile, en donde se cierran las puertas, y escrito con una intimidad hermosa. Es una nena, debe tener poco más de 10 años, que se ve forzada a crecer de golpe. Y que capítulo a capítulo, que, que son cortos, va desarrollando distintas escenas de, de cierta intimidad y de, y, y de cómo es convivir con la enfermedad y con, y, y, y con una madre que, que, que está muriendo. La verdad que es una novela emocionante, cruda y, y muy profunda, con, con un par de reflexiones que la atraviesan que la verdad que te quedan siempre ahí picando.
3: La belleza de pensar, de Eduardo Anguita, publicado por Universidad de Valparaíso. Es un libro que contiene las crónicas que este gran poeta chileno escribió entre el 76 y el 83 eh, e iba publicando en, particularmente en el diario El Mercurio. La verdad que es un libro preciosísimo, no solo por la construcción, porque todo lo que hace V es de una finura maravillosa, sino porque... Demuestro un poco lo que es el pensamiento que tuvo Anguita con respecto a la vida, a los temas que siempre nos han preocupado como la existencia, el amor, el lenguaje, particularmente el lenguaje. Para Anguita uno puede ver lo bello en el mundo pero no puede tomarlo y no hay mejor lugar para reconocer eso que en la belleza y no hay mejor lugar para entender o tratar de comprender la belleza que a través del pensamiento y la palabra. Este es un libro que a mí me recuerda mucho y me da tanto placer como cuando leía los ensayos de Michel Montaigne. Tiene eso que, 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 que invita al lector a reflexionar continuamente y que es un disparador a muchas otras lecturas.
0: Bueno, acabamos de tener un bloque bien cargado de novedades chilenas, pero todavía nos quedan cinco libros más. Son los libros argentinos. Este mes cinco editoriales locales nos trajeron novedades y son Eterna Cadencia, Chai, Fiordo, China y Obloshka. Vamos a comenzar entonces este bloque argentino hablando de los dos libros de Eterna Cadencia. Uno de ellos es Aquí América Latina, una esperada reedición a 10 años de su primera publicación de este libro de Josefina Luzmer que ya se convirtió en un clásico. En este libro... Ludmer dejó de lado las categorías más habituales de la teoría literaria para encontrar nuevas ideas y articulaciones que le permitieron abordar la configuración política y social de América Latina en los años 2000. El resultado fue un libro visionario, que en ese momento resultó sumamente disruptivo y hoy nos resuena como un pensamiento que supo anticiparse en una década a una visión sumamente actual. En esta nueva edición, Eterna Cadencia agrega un prólogo de Matilde Sánchez, quien fue alumna y amiga de Ludmer, y escribió un texto sumamente acertado y a la vez cercano. Este fue el último libro que Ludmer escribió y publicó en vida y se convirtió con los años en un imprescindible. Bueno, así que eso es lo que les quería contar sobre Aquí en América Latina. Pero como ya les anticipamos, además de la reedición de este ensayo, Eterna Cadencia nos trae este mes una novedad esperadísima, que es una nueva novela de Roque Larraki, la telepatía nacional. Esta novela, que aparece seis años después de su último libro, Informe sobre ectoplasma animal, publicado también por Eterna Cadencia, narra la llegada al puerto de Buenos Aires en 1933 de un cargamento con 19 indios de la Amazonia peruana que llegan para ser exhibidos en lo que debería haber sido el primer parque etnográfico del país. Pero las cosas no salen como estaban planificadas y todo termina convirtiéndose en un secreto de Estado bajo la dirección de la Comisión de Telepatía Nacional. Para hablar de este intrigante libro, hablamos con Roque Larraqui, su autor. Le preguntamos cómo fue su proceso de escritura y esto fue lo que nos respondió.
6: ¿Cómo fue el proceso de escritura de la telepatía nacional? Bueno, al igual que los otros dos libros con los que conforma un trío, La Come Madre e Informe sobre Ectoplasma Animal, primero se formando un mundo narrativo, al principio cartilaginoso, que fue tomando cuerpo por medio de fragmentos sin orden cronológico. Esos fragmentos fueron creciendo como crece el musgo, hasta que fue evidente que ya empezaban a unirse. En ese punto el trabajo fue restituirles una cronología y con eso desarrollar una voz y una trama. El orden fue ese entonces. Primero hubo un mundo donde había telepatía y unos pueblos del Amazonas y unos argentinos horribles que querían exponer a esos pueblos a la mirada del blanco en una suerte de zoológico humano. Después unas voces para recorrer y habitar ese mundo, en este caso las voces de hombres blancos, heterosexuales, conservadores, machistas, y racistas, voces que permitieran un juego político de denuncia de esas miradas atroces. Y por último, una trama, unos eventos y unas peripecias que dieran apoyo material a esa voz y a ese mundo. Así fue apareciendo la telepatía nacional.
0: Bueno, escuchamos a Roque Larraqui, a quien nos encantó tener en este episodio del podcast. Y ahora vamos cerrando este programa con las cuatro novedades restantes En primer lugar, vamos a escuchar a nuestro compañero Federico Gori, que nos va a hablar de Persecución, una novela de Joyce Carol Oates, quien hace solo unos pocos días inauguró el Filba 2020. La novela fue publicada por Fiorno. Y después, Guido cervetti a quien ya escuchamos hace un ratito, va a contarnos sobre Tundra, la novedad de Chai Editora, y sobre la teoría de la luz y la materia, un volumen de cuentos de Andrew Porter, que es la novedad de China Editora. Además, sobre este último libro, les queremos contar que el 31 de octubre habrá presentación virtual con la participación del autor. Estén atentos a nuestras redes, porque ahí les vamos a contar cómo pueden verlo. Ahora sí, escuchamos a Fede y a Guido.
6: Persecución, de Joyce Carol Oates. Llega esta novedad de Fiordo, una novela que si tuviera que definirla de alguna manera diría hojaldrada. Está hecha de capas narrativas muy finas y trabajadas una sobre la otra que crujen a medida que las leemos. Todo empieza con la historia de una joven recién casada que es atropellada por un colectivo. Pero es un accidente o un intento de suicidio. Al toque nos enteramos que ella escucha voces. Es un libro que muestra un drama familiar sumergido en la violencia. Y le gana por goleada... A cualquier película o serie que te quieran recomendar de Netflix.
5: Bueno, les voy a hablar de Tundra, novela nueva de Chai... ...que nos tiene acostumbrado ya a pura magia y maravillas. Es una novela de Ivy Andrews, una escritora inglesa... ...y ya les aviso que si son de subrayar los libros... ...tengan lápiz en mano, resaltador, post-its... Si no, ...si no marcan los libros, un cuadernito al lado... ...porque van a querer guardarse frases, párrafos, ideas... Es un libro memorable, sumamente hermoso, en el que una chica de 19 años emprende un viaje desde Inglaterra hasta Alaska, hasta el lugar donde falleció Chris McKendless, el chico de Into the Wild. Y para el, en el viaje, viaja en barco, atraviesa Groenlandia en trineo, eh, en camión, a dedo, y que dialoga profundamente. Un libro que dialoga muy seriamente, pero con una frescura muy, muy hermosa, con autores de la talla de toro de Jack London, eh, que está en constante diálogo con la naturaleza, con, con el espacio, con, con el lugar que ocupamos nosotros en el mundo. Claramente tiene, tiene una mirada muy, muy femenina, y hay un análisis fuerte, muy fuerte desde ese lado, pero es un libro, creo yo, sobre la condición humana, sobre dónde nos ubicamos nosotros como humanos en el mundo, cómo lo pensamos, cómo lo... Cómo lo lo explotamos, lo, lo interpretamos. Eh, nada, es un libro que sumamente hermoso, me es muy difícil hablar sin, sin spoilear ni nada, y sí lo que le quiero remarcar que nada es una frescura tremenda la del libro, que cuando lo cerrás, lo terminás, a mí lo único que tenía ganas era agarrar una mochila, ponérmela en la espalda y salir a viajar y estar solo en el medio de los árboles, la naturaleza y las estrellas. Bueno, la verdad es que cuando tengo un volumen de cuentos entre manos Odio recomendarlo diciendo Hay un cuento que es sobre esto, un cuento sobre el otro Un chico que no sé qué Así que no, no voy a caer en esa Sí les voy a hablar de este librazo Que se llama La teoría de la luz y la materia De Andrew Porter, un escritor norteamericano Con solo este libro y una novela escrita Este libro ganó el premio más importante que hay en Estados Unidos Para, para los libros de, de cuentos que es el Flanerio Connor y la verdad son 10 cuentos cortos que te, te, te trastocan, te dejan todos los cuentos, terminas de leerlo y quedas como o agitado, o emocionado, o se te cae una lágrima, eh, son cuentos con lo que es muy fácil empatizar, son situaciones que todos hemos vivido en algún momento, eh, y que la verdad recomiendo, pero con fuerza, eh, léanlo, Agarren cualquiera en la librería, abran el libro y lean cualquier cuento y van a ver que no les miento. Y, y van a ver que no es uno de esos libros de cuentos que podés leértelo de un saque. Aunque se lee, muy, la traducción es impecable, eh, cada cuento, por más corto que sea, te deja picando ahí. Tenés que parar un poco y, 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 y procesarlo, digamos, no me salía la palabra. No no es esos libros que salís de un cuento y entras a otro como si nada, nada hubiese pasado. La verdad, una recontra recomendación.
0: Bueno, escuchamos a Federico y a Guido tentarnos un montón con estos tres increíbles libros. Y ahora sí, terminamos el programa de hoy. Vamos a escuchar una vez más a Manu García, que con un poco de suspenso va a contarnos sobre El Eterno Silencio, la novedad que nos trae Obloshka. Los dejo con él y me despido hasta el mes que viene. Nos escuchamos pronto.
3: Tenemos un rancho en alguna parte de la pampa húmeda. Tenemos a un hombre sentado en una mesa bajo la higuera. Tenemos la neblina que no se va ni siquiera en verano. Este hombre tiene tres perros, dos se llaman Dogo y uno se llama Hiena. Este hombre recuerda lo que fue tener su familia y también la busca cuando se acerca al nosocomio, donde está su madre, en lo que es un pueblo que parece estar devastado. El eterno silencio es la última novela de Eduardo Blaustein, publicada por Obloska Editora. La prosa de Blaustein es pura tensión. Uno no puede dejar de leerla porque necesita comprender qué es lo que va a suceder con este hombre.